0: 蒙古旋风。十三世纪初，默默无闻的蒙古人，突如其来的闯入了历史。在杰出的统帅成吉思汗及子孙的领导下，不到五十年时间，就征服了当时文明世界的大部分地区。那么，这股横扫欧亚的蒙古旋风是如何兴起的呢？蒙古是中国北方的一个游牧民族，他们在大草原上放牧牛羊，哪里有丰茂的水草，就把帐篷装上马车，迁移到哪里。因此，整个村庄常常在流动。他们的大部分时光都在马背上度过，每个成年男子都是优秀的骑兵和弓箭手。一二零六年。蒙古各部落召开部落首领大会，共推铁木真为大汗，尊号成吉思汗。蒙古就这样成为一个统一的国家，开始向外侵略扩张。首先，蒙古南下大败金国，占领了中都，把宏伟的宫殿抢劫一空，所有的房屋被夷为平地。接着，蒙古军队挥师西进，直指中亚。一次边境事件，成了成吉思汗西侵的借口。一二一八年，一支四百五十人的蒙古商队来到中亚的花拉子模井上，竟被诬陷为间谍，在边境城市全部被杀害，只有一个替商队赶骆驼的人逃了回去，把消息。报告给成吉思汗。成吉思汗勃然大怒，发出“你要战便就战”的最后通牒，然后率领二十万蒙古大军，带着四个儿子，从新疆北部出发，横越帕米尔高原，浩浩荡荡向花拉子摩杀来。花拉子摩是中亚的一个伊斯兰国家，它经济发达，人口众多，物产丰富。有许多城墙高大、易守难攻的城市。第二年秋天，蒙古军队逼近花拉子模的一个边境城市，城里的人们变得紧张不安起来，议论纷纷。听说，蒙古军队要打过来了。不久前，他们刚刚打败了强大的金国，占了金国的都城。据说，中都到处是堆积如山的人骨。难道真主的军队会打不过蒙古人吗？蒙古人是游牧民族，他们来似天坠，去如闪电。看来一定有一场大仗要打。不知我们的城墙是否能够挡住这些野蛮人的进攻？花剌子模的老百姓惊恐不安，他们的国王更是日夜忧虑。他不但担心蒙古军队的进犯，还害怕。集中军队抗敌会使领兵将领势力大增，战后与自己争权夺利。因此，他将四十万军队分散到各个城市，让这些城市各自为战，指望蒙古军攻不破主要城堡后会自行退走。花剌子模的边境城市只有三万守军，没有援军和存粮，只能依靠坚固的堡垒死守。蒙古军队数倍于城内守军，而且有马队从后方源源不断地运来作战物资。这个城市已经被围攻五个月了。攻了一段时间后，蒙古军在城外架起了新式攻城武器——火炮与大型投石机。蒙古军队哪里来的这些武器呢？原来……自从几年前蒙古军攻打金国、占领中都以后，学习那里汉人的先进技术，学会了使用火炮等新式武器，而且这次进攻花剌子模，随军同行的还有一万个汉人工匠，他们能熟练地使用和维修工程器械。轰！轰！轰！蒙古人的攻城大炮和投石机吼声震天。不久，城墙一角就被轰开了一个大口子，城上的守军也给投石机投出的巨大石块砸死。蒙古士兵潮水般从缺口冲入城内，剩余的花剌子模军队又在城内要塞坚守了一个多月，最后终于粮尽弹绝，全部战死。就这样，蒙古军攻克了一座又一座城市。蒙古军攻城前，先下最后通牒：只有毫不迟疑的开城投降，才不屠城。如果稍遇抵抗，破城之后，便把居民先赶到旷野中几天，把城市洗劫一空，然后杀死守城军士，把工匠挑出来分给贵族带回草原，把妇女和儿童分给士兵，把部分战俘和少年编为队伍。攻城时。用皮鞭和马刀强迫他们爬云梯，让他们为蒙古人进攻送死。一二二一年初，蒙古军开始进攻花剌子模都城。成吉思汗先派出他的长子术赤和次子察合台率军攻打，但连攻数月未能攻克，于是他又命三子窝阔台统一指挥全军。发动更猛烈的攻击。守城军民在坚守了半年多后，城池终于被攻陷。但是，守军拒不投降，又与蒙军展开巷战。经过七天七夜激战，蒙军付出巨大代价后，才占领全城。破城后，蒙古军残杀了城内的几十万男子，将妇女和儿童掳为奴隶。随后又放了一把大火，烧毁了所有建筑。蒙古人还不罢休，又掘开了大河的堤岸，向城内灌水。往昔繁华的花拉子模京城，变成了水乡泽国。灭亡了花拉子模以后，蒙古旋风继续向西扫荡，越过高加索，进入顿河、伏尔加河一带。到十三世纪三十年代，蒙古的疆域已扩展到中国的黄河流域、朝鲜半岛、中亚和伊朗大部、西伯利亚南部，形成了一个庞大的帝国。为了统治这个庞大的帝国，成吉思汗在一二二七年去世前，将帝国分给他的四个儿子。长子术赤，领有俄罗斯、里海、咸海一带。四子察合台，分得花拉子模以东的中亚一带；三子窝阔台，分封在蒙古以西天山一带；四子托雷，领有蒙古本部及中国北部。以后随着征服地区的扩大，形成了四大汗国，即窝阔台汗国、察合台汗国、钦察汗国和伊尔汗国。后来。窝阔台汗国并入了察合台汗国，拖雷的儿子忽必烈灭亡了南宋，建立了元朝。